0: Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo nossas Bíblias em Esdras, Esdras capítulo 7 versículo 10, vamos ler por enquanto somente esse versículo, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, nesse final de ano, início de ano, essa virada, né? início, final de ano, nós fomos de novo, nós, os cristãos, é, fomos de novo motivo de polêmica, inclusive na justiça. Os irmãos têm conhecimento que aquele grupo que se denomina Portas, Porta dos Fundos, né? Ele, eles fizeram um, um filme, mas agora com maior repercussão, porque foi divulgado na Netflix, até então, eu acho que eles só usavam ali o YouTube, né, coisa desse tipo, e agora apareceu no Netflix um filme é, de chacota, e nós fomos então notícia, a questão desse vídeo, desse filme, foi motivo de notícia, até que ponto se pode fazer um vídeo, um filme desse tipo, com chacota e desrespeito à fé do outro, até que ponto se pode fazer comédia com a fé do outro, com aquilo que o outro crê, pensa, etc. Para a gente, é, é muito caro isso, né? É igual quando, quando aquele site, fugiu o nome agora lá do francês, ele fazia é, também chacota com os muçulmanos e é engraçado que quando surgia aquelas chacotas em relação aos muçulmanos, nós praticamente ninguém é, se atentou muito, né? Agora quando é na nossa pele, parece que a coisa ganha uma certa repercussão. Mas esse vídeo, esse filme, agora há pouco, um desembargador aqui no Rio de Janeiro eh, mandou tirar do ar o vídeo, né? mas no mesmo dia o presidente do Supremo Tribunal Federal caçou a decisão e o vídeo continua. E isso me fez pensar, me fez repensar, voltar a esse assunto, voltar a esse tema, eu acho que já falei isso com os irmãos algumas vezes também, me fez pensar eh, nesse fato em si, e o que ele significa, né? em primeiro lugar a gente pode pensar o seguinte, olha isso aí não me ofende, porque ele é, não tem, digamos, poder para me ofender, a minha fé é bem superior a isso, a gente poderia também dizer o seguinte, olha isso, isso não me ofende, porque a fé ou, ou Jesus que eles estão retratando ali no vídeo, não é o Jesus que eu creio, então isso não é comigo, a gente pode tratar de diversas formas, e, e, de fato, e de fato é isso mesmo, eu acho que a gente não deveria é, se importar com isso ou com a ofensa que estão fazendo nesse tipo de vídeo, por vários exemplos, vários motivos que a gente poderia citar aqui, mas uma coisa me fez pensar, e é isso que eu quero pensar, uma pergunta me, me surgiu, né? Em relação a esse vídeo, o que, o que faz essa, essa, esse vídeo, esse tipo de coisa ter tanto sucesso? O que faz a, o, esse grupo, Porta dos Fundos, você pode acessar lá, não, não faça isso, mas você pode acessar lá no YouTube e verificar lá os vídeos mais visualizados desse grupo e você vai ver que os, os vídeos que ele, eles tratam de alguma forma de com chacota com cristianismo, outras religiões, Maomé inclusive, são, aquel, são os vídeos que inclusive tem mais visualizações. Então, é um tipo de assunto né, que que dá ibope, que, que dá audiência, que dá lucro. E eu fiquei então me perguntando, por que isso acontece? Por que isso, esse tipo de, de chacota com a nossa fé, dá tanto lucro assim? Né? Por que, que alguém vai na Netflix e lança um, um filme sobre isso, e lança, lança porque sabe que tem lucro? E por que dá lucro? Por que, que as pessoas gostam de ver isso? Por que, que as pessoas assistem isso? E eu pensei assim, na minha superficialidade, pensei duas respostas, uma resposta é que talvez existe de fato uma sociedade tão doentia que tem ódio do cristão, é uma sociedade que odeia tanto o cristianismo, que faz questão de fazer chacota e comprar a chacota, é como aquelas coisas que se faziam no império romano, os cristãos eram jogados à arena para ser devorado pelas feras e isso era visto num circo, como se fosse uma diversão, então as pessoas, pelo ódio que tinham do cristianismo, elas jogavam os cristãos às feras para se divertirem, talvez hoje aconteça isso, talvez hoje o ódio que as pessoas têm de nós, os cristãos e de Jesus em si, as pessoas compram esse tipo de, de filme, de, de vídeo, por conta desse ódio, mas eu também pensei em uma outra resposta, essa é outra resposta, uma não exclui a outra, eu acho que as duas são possíveis. A outra resposta é porque, de fato, e isso é entristecedor, esse grupo que se denomina como evangélico, de fato, tem sido uma chacota. De fato, tem sido motivo de piada. E eu coloco no, nesse grupo, os evangélicos, que são aí motivo de chacota e de piada, mas não só os evangélicos, os evangélicos. É, em geral, as religiões, em geral, elas estão sendo motivo de chacota, e os caras fazem esse tipo de filme e da audiência, justamente porque, de fato, os evangélicos são sim motivo de piada, talvez não seja só uma questão de ódio, talvez seja o seguinte, que somos engraçados mesmo, talvez o estilo de vida que a gente viva, isso a gente, que eu digo os evangélicos, né? aí eu não sei se você vai se incluir nisso, mas, esse grupo chamado evangélico, de fato, é motivo de riso, os caras fazem piadas com, a, com, com o evangélico, o pessoal faz piada, antigamente, antigamente não, mas ainda hoje, né? Mas antigamente se fazia piada com quem? As pessoas faziam piada do quê? Fazia muita piada de português? Português é o que mais tem piada por aí. Faz muita piada do quê? Nordestino, já vi muita, faz piada com gay, homossexual, faz muitas piadas, P faz piada com, com anão. Hoje, a moda é fazer piada com evangélico. Não sei se eu estou enganado, mas é a leitura que eu faço. As pessoas olham para, o, para esse evangelho, entre aspas, que está sendo vivido e manifestado na, na televisão e outras coisas mais nas igrejas, etc. E o que as pessoas têm feito é, olha, isso é motivo de riso, de piada. Triste isso. É triste. E eu digo, irmãos, que isso é vergonhoso. É triste e é vergonhoso. Eu já confessei para os irmãos aqui algumas vezes, que eu, olha, eu não vou dizer sempre, mas com raríssimas exceções, eu me identifico como evangélico. Porque eu tenho medo, tenho vergonha de ser confundido. Eu prefiro me identificar como servo de Jesus, como cristão, que essa palavra cristão, ela ainda não é motivo de chacota, mas é mais a questão do evangélico mesmo. Então, eu me prefiro, prefiro me identificar de outras formas, como discípulo de Jesus, como servo de Jesus do que a, eu prefiro não usar a palavra evangélico. Talvez eu esteja errado. Porque a palavra evangélico na sua origem é algo bom, é algo precioso. Mas o fato é, eu confesso, errado ou não, eu confesso que tenho vergonha de usar o rótulo evangélico. Porque o evangélico que é conhecido hoje é motivo de chacota, de vergonha. De vergonha. E quando eu pensei nessa questão de vergonha, me veio à mente Esdras. E por que me veio a mente Esdras? Porque Esdras, ele também, quando ele estava nesse ambiente, quando ele volta a Jerusalém, ou quando ele vai a Jerusalém, ele tem essa, essa sensação de vergonha. Quando ele encontra o povo de Israel da forma que estava, voltando ao cativeiro, ele sente vergonha. Só para contextualizar os irmãos aqui, para quem não lembra da história, o povo de Israel estava cativo, estava em Babilônia e antes disso a Síria já tinha disperso esse povo também. Então o povo estava espalhado e o povo tinha gente em vários lugares da, da, ali do oriente, é, do oriente, da Ásia, etc. Ficou cativo em, em Babilônia durante 70 anos. Depois de 70 anos, nós conhecemos a história diz a Bíblia que Ciro, usado por Deus, ele autoriza o povo a regressar para Israel, a regressar para a terra santa, a regressar para, para a terra que foi dada por Deus a eles. Na primeira leva, Zorobabel liderou, e na segunda leva, foi justamente Esdras que liderou, e depois Neemias. E diz o texto bíblico, capítulo 7, que nós estamos lendo aí, diz o texto bíblico, versículo 12, vai dizer que Artaxerxes, que era o rei, ele deu uma carta a Esdras para que Esdras voltasse a Israel e terminasse a reconstrução do templo, que já havia sido iniciado ali a reconstrução de Jerusalém por Zorobabel. Mas Zorobabel teve tantos problemas, inimigos internos, questões diversas ali, registrado nesse próprio livro de Esdras. E, e, de, e a Geu Zacarias também conta um pouco dessa história, de modo que quando Esdras volta, é, recebe essa, essa ordem, digamos assim, de Artaxerxes, para ele voltar para Israel e concluir, e adiantar essa construção do templo. Diz o texto aí, que Artaxerxes inclusive dá é, liberdade para Esdras, para levar muito ouro, muita prata, muitas coisas preciosas, para juntar dinheiro mesmo na reconstrução do templo, na reconstrução do culto. Diz o versículo 12... Que a carta que, é, que Artaxestes deu a, a, a Esdras, para que ele voltasse a Israel, diz o seguinte, versículo 12 Artaxestes, rei dos reis, é o sacerdote Esdras, escriba da lei do, de Deus, do Deus dos céus, paz perfeita. Essa é a carta. Por mim se decreta, por Artaxestes, por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Versículo 14 porquanto és mandamento da parte do rei e dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Então essa foi a missão você vai continuar lendo no texto em casa, você vai ver que a missão dele era restaurar o templo, e Artaxerxes deu essa missão, e nós cremos que movido por Deus, essa missão a, a, a Esdras, para quê? Para que, que ele inquirisse, para que ele averiguasse a situação do povo, olha, olha Esdras, vai lá Israel, leve contigo essa, essa riqueza toda para a reconstrução do templo, mas verifique também qual é a situação do povo, como é que esse povo está? Esse povo que foi embora, que voltou para lá com Zorobabel, que dizem os, os, os estudiosos, que eram cerca de 50 mil pessoas. Vejam como é que estão essas pessoas lá, como é que eles estão vivendo. E o Esdras faz isso, ele volta para Israel e vai verificar a situação desse povo. Vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, depois que Esdras chega em Israel, ele verifica a situação do povo e vê que aquele povo está totalmente desviado da palavra o Ezra verifica que aquele povo está vivendo uma situação que ele mesmo rotula, rotula de uma situação vergonhosa, uma situação vergonhosa, aquele povo se desviou completamente da lei de Deus, de modo que eles estavam agora numa situação vergonhosa, veja comigo, versículo 6 do capítulo 9, Esa dizendo, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Então veja, que Esdras teve vergonha do que viu. E é por isso que eu usei esse, esse contexto de Esdras. Porque quando eu vejo, irmãos, o vídeo, não, não assisti, né? Mas quando verifico essa situação desses vídeos de chacota do, do evangé dos, dos evangélicos, ou a, a, acerca dos evangélicos, o que me salta ao coração é vergonha vergonha do que eu tenho visto, vergonha de, de abrir, de assistir um programa de televisão e ver o que tem tá sido pregado, vergonha de, ter, de abrir aí um, um jornal gospel e ver, vergonha de ler o que está escrito ali, vergonha de andar com um crente no, no mercado, ou na rua, em qualquer lugar e vergonha do que eu vejo as pessoas praticando, os cristãos praticando vergonha da forma que nós temos vivido o evangelho, ver, vergonha da forma alienada, ignorante que nós temos vivido o evangelho, tenho vergonha, e o, o Esdras, ele olhou aquele povo e também teve vergonha do que viu, teve vergonha do que viu, só que diz o texto, capítulo 10, depois que Esdras, ele, no capítulo 9 ainda, ele tem um momento ali de oração, de jejum, de constrição, ele se arrepende como um representante do povo, de todo o pecado do povo, e no versículo 10, então, nós temos depois desse, desse ato de jejum, de oração aí de Esdras, capítulo 10, versículo 1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante de, da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, aqui houve arrependimento. Houve arrependimento de tal modo que se nós formos lá em Neemias, capítulo 8, diz lá o seguinte, e chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas, nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, olha o Esdras aí, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, o povo se juntou, se arrependeu, se juntou, e pediu a Esdras, Esdras, traga o livro da lei, traga a palavra do Senhor, Esdras, versículo 2, o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro diante da praça que está, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, aí eu fico pensando, se somos vergonha, por que somos vergonha? Por que somos motivo de piada? Por que se fazem chacota conosco? Conosco, eu acho que eu estou me incluindo e não queria me incluir, porque eu acabei de dizer que não faço parte, não gosto de, de, de me de colocar junto com os evangélicos, que se dizem evangélicos. Mas, vamos lá, por que que fazem chacota conosco? Por quê? Por que somos piada? Porque somos motivo de, 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 de piada e de chacota e de audiência de chacota? Em primeiro lugar, eu queria aqui sublinhar com os irmãos algumas coisas que eu pensei aqui e pensei. Em primeiro lugar, nós somos piada, irmãos, porque nós não conhecemos Deus. Os evangélicos, que são motivo de piada, eles o são porque não conhecem Deus. Essa é a primeira coisa que eu verifico. E sabe como é que eu pensei nisso? Você já viu aqueles programas de, de entrevistas, por exemplo, o camarada vai fazer uma entrevista para discutir o problema da guerra Estados Unidos e Irã, quem é chamado para ser entrevistado? Alguém que conhece de ciência política, de relações internacionais, alguém que conhece ali do conflito no Oriente Médio, alguém que conhece da economia e política é, bélica dos Estados Unidos, alguém que conhece, se essa entrevista for sobre uma doença sobre o câncer, quem é que vai ser chamado? Vai ser chamado alguém que conhece sobre essa doença, um médico, um especialista, um biomédico, alguém, um pesquisador, alguém que conheça disso. Por quê? Porque se essa pessoa chegar ali diante das câmaras e, e, e como diz aí o, o ditado, mastigar mingau, sabe o que é mastigar mingau? Mastigar mingau é quando você faz uma pergunta da pessoa e a pessoa não sabe responder, ela fica mastigando mingau. É... É, tá? e, e, e isso é o que, é vergonhoso, é, é alguém que foi chamado para ali, por quê? Porque se diz, ou deveria se dizer especialista naquele assunto, conhecedor daquele assunto, mas quando é posto à prova para ser chamado, como diz lá Pedro, né, se não me engano, como é chamado a, a colocar em prova a sua fé, ele não, não, não ele não sequer sabe responder, ele não sabe responder, ele fala ali como se como estivesse se mastigando mingau, ele passa vergonha, ele paga mico. É motivo de piada. Por que é motivo de piada? Porque não conhece. Não conhece. E, irmãos, o que eu tenho visto é isso. Em primeiro lugar, os evangélicos são motivo de piada porque não conhecem Deus. Falam de uma coisa que não conhecem. Finge que sabe, mas não conhece. Por não conhecer se torna motivo de piada. E aí, eu fico perguntando para mim. E eu queria que você perguntasse para você, se o um entrevistador de televisão quisesse chamar de rádio, televisão, de escola, na escola, o um professor chamou alguém para falar alguma coisa sobre a Bíblia, olha isso, no seu trabalho alguém chamou, olha, será que tem alguém que pode me explicar aqui o que significa justificação? O que, que é isso que a Bíblia fala sobre salvação? Será que você seria o primeiro? Eu faço essa pergunta para mim. Será que eu seria o primeiro a levantar? Opa, pode deixar que eu explico. Pode deixar que eu explico, professor. Porque essa área eu conheço, eu conheço Deus. Eu conheço a sua palavra. Ou será que você vai ficar quietinho no seu canto, como se nem cristão fosse? Porque tem vergonha. Porque tem vergonha de ser motivo de piada. E aí a pergunta vai um pouco mais além, porque pode ser o seguinte, pode ser que você esteja lá na sua escola, no seu ambiente de trabalho e alguém pergunte alguma coisa e você fique ali, né, como um peixe morto ali, quietinho. Mas a pergunta vai um pouco mais além, será que você de fato pede a Deus, Deus me dê a oportunidade de mostrar que eu conheço a tua palavra? Porque a gente fala muito em pregar o evangelho e em sermos assim, arautos de Deus e testemunha de Deus, mas sequer nós temos ousadia de dizer isso, Deus olha eu quero sim. Quero sim, ser testemunho, quero falar do que eu sei, e por que, que a gente tem medo de falar isso? Porque a gente não sabe, é, porque a gente não sabe, a gente tem vergonha, a gente tem vergonha do cara perguntar alguma coisa para a gente, e a gente ficar machingando mingau, e isso é motivo de chacota gente, então olha só, se nós somos cristãos, não é para ser motivo de vergonha, é para conhecer Deus, a sua palavra, conhecer Deus, conhecer a igreja que você vive, Alguém perguntar para você, você é, é, é crente, sou, e você é crente da tá onde? Eu sou crente congregacional, e por que que você é crente? Aí a pessoa diz, ah, isso não importa, importa sim, porque isso é motivo de chacota também, isso faz você passar vergonha também, sabe? Quando a pessoa está, tá, você está lá discorrendo sobre Jesus e conversando com alguém sobre Jesus e a pessoa pergunta uma coisa, aí fala, olha, é, eu não sei, eu estou lá porque eu gostei e tal, o cara vai falar assim: Nossa, como é que você tem credibilidade perante a minha pessoa se você não sabe nem o que, que você está vivendo, sabe? Em segundo lugar, nós somos piada quando o nosso discurso é desconectado da vida atual. Nosso discurso, nossa maneira de viver e nossa fala, ela não não assim, sabe? Não se encaixa no nosso no nosso contexto. É igual você pegar assim, uma pessoa, que ele vive, por exemplo, sei lá, num ambiente totalmente diferente do nosso, ele, ele vive lá na roça, vamos botar assim, ele vive lá na roça, na fazenda, cria, cuida, cria com os animais, ele cuida ali dos animais, etc, aí você pega esse camarada e bota aqui no nosso meio, um camarada que nunca mexeu num celular, nunca mexeu num, 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 é, num WhatsApp, não sabe nada disso e coloca aqui, o cara fica perdido, ele fica desconectado, ele fica sem vida, no nosso meio. E eu tenho percebido, que nós cristãos, também somos, nós evangélicos, também somos motivos de piada, quando a nossa vida se desconecta da vida atual, parece que a gente vive em outro mundo, parece que a gente é marciano, e as pessoas fazem chacota com a gente por causa disso, olha só, eu não estou dizendo aqui, e deixa isso bem claro, que você tem que se combinar com o pecado que há no mundo, com a malignidade que há no mundo, quando João fala que nós não devemos amar o mundo, ele se refere ao mal que há no mundo, ao sistema maligno que há no mundo, agora isso não significa dizer, que nós não temos que estar, é, de, em, lógico, com certos limites, conectados ao mundo que nós vivemos, há um tempo atrás, nós conhecemos bem isso, nossa história evangélica, há um tempo atrás, na igreja não se podia colocar sequer uma bateria, porque se dizia que era coisa do diabo, do rock, e quantas, e quantas vidas deixaram de ser evangelizadas e de ser, de ser é, atraídas ao, ao evangelho, ao ambiente cristão, Por quê? porque as pessoas não entendiam isso, olha esse povo parece um povo estranho, um povo marciano, um povo sei lá o quê, um povo ET, sabe que mundo que esse povo vive? E é isso que a gente tem visto também, muitos cristãos que não se conectam à realidade de hoje, vivem o século XIX no século XX, as suas, as suas, os seus discursos, a sua maneira de viver, e eu lembro de Jesus, eu lembro de Jesus quando ele, ele trata sobre isso, e ele, ele é lógico que está falando sobre o judaísmo, mas ele diz sobre a necessidade de mudar os odres, não basta mudar o vinho, tem que necessidade também de mudar o recipiente de onde é colocado esse vinho, é claro que ele está se falando sobre o contexto específico do judaísmo, mas trazendo para a nossa realidade hoje, é, 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 nós precisamos também nos adequar nas nossas estratégias, nós precisamos nos adequar na forma como nós vivemos, nós precisamos nos adequar à forma que nós nos, nos relacionamos com as pessoas da sociedade, do mundo, está aí, por exemplo, a questão no, das nossas células, nada mais é do que isso, é uma maneira que é atual, que na verdade não é atual, porque está na Bíblia já, mas é uma maneira atual de nos relacionarmos com as pessoas do mundo, o que é isso? É forma de não sermos piada, porque quando estamos engausurados em nossas, em nossas paredes, nós somos motivo de piada irmão, somos motivo de piada, as pessoas olham para nós e falam assim, olha aquele povo crente, que num domingo desse, calor de quantos graus, sei lá quantos graus, quase 40 graus aqui dentro com certeza, e estão lá cultuando a Deus e as pessoas não entendem isso, e a gente é motivo de piada, quando é que as pessoas vão ver que isso não é motivo de piada? É quando a gente sair daqui. Quando a gente se relacionar com essas pessoas nas nossas casas, nos nossos trabalhos, se relacionar e ver que a gente é gente de carne e osso, como eles são, como todo mundo é. Agora se nós vivemos o evangelho de parede, o evangelho de gente atrasada, e aí eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas não quero fazer, então é ruim, é motivo de piada. Somos também piada quando vivemos de um, de um modo que traz repulsa nas pessoas, e eu estou me referindo aqui quando a gente usa um discurso de santidade para ofender as pessoas. Eu estou me referindo aqui, quando a gente usa um discurso de moralidade, quando a gente se coloca num patamar acima dos outros, e usamos esse discurso de, estarmos, de sermos santos, sermos melhores em nossas condutas, etc. E com isso nós ofendemos aos outros. E Os exemplos desses são os mais diversos. É quando a, nossa, quando, a nossa, quando a nossa atitude, o nosso discurso, é um discurso de ódio, de preconceito, sabe? A gente tem ouvido diversas vezes nos púlpitos de, assim, legítimos, que nós repudiamos o pecado, mas amamos o pecador, não é isso que nós aprendemos com Jesus? Só que na prática, ah, na prática, na prática a nossa atitude é diferente, é de ódio mesmo. A gente trata o homossexual, a gente trata a prostituta, a gente trata o mendigo, a gente trata o diferente da gente, com desprezo, com ódio, com rancor, e a gente questiona o vídeo do Porta dos Fundos, porque é um vídeo de ódio, sendo que, na verdade, olha isso, na verdade, talvez eles estejam respondendo a nós com a mesma linguagem, que Jesus tenha misericórdia de nós, talvez estejam respondendo conosco da mesma linguagem, a mesma forma que nós tratamos os diferentes, eles também estão nos tratando. Por isso somos motivos de piada. Por isso somos motivo de piada. Também somos motivo de piada, quando a nossa vida é diferente daquilo que a gente fala. Claro. Tiago fala sobre isso, né? Quando a nossa vida é diferente daquilo que, aquilo que nós pregamos. Pregamos uma coisa e fazemos outra. Isso desde sempre é motivo de piada. Vi de, vi de lá a vida dos fariseus, dos... Dos escribas na época de Jesus era um motivo de piada, de chacota, de desprezo, por quê? Porque pregava uma coisa e faziam outra. E é, mo e é mo momento, irmãos, de deixarmos de ser motivo de piada, e como poderemos deixar de motivo de ser piada nesse aspecto, é quando, em primeiro lugar, sermos humildes e reconhecer os nossos erros. Eu costumo dizer que o cristão é um herói feito de barro, ele é herói, porque é chamado no sangue de Jesus. É o um herói. Mas é um herói feito de barro, que de vez em quando se quebra. E quando ele se quebra, é necessário que a gente se reconheça quebrado. Porque quando a gente ficar de salto alto, as mulheres, ou de pedestal, e as pessoas olharem para nós, vendo a gente quebrado e a gente fazendo um papel de não quebrado, sabe aquilo? Aquele camarada que está todo quebrado, de erro, de, de fragilidade, não é só pecado não, mas é fragilidade mesmo, de coisas que acontecem com a gente, e a gente diz, não, está tudo bem. É. Por que está que tudo bem, Porque Jesus está no barco, é aquela frasezinha, eu vou dizer aqui, aquela frasezinha que eu não gosto, né? as pessoas dizem assim, está tudo bem meu irmão? Ah, está tudo bem, com Jesus no barco está tudo bem, é verdade, com Jesus no barco está tudo bem, mas o que essa frase tem por trás dela, é uma coisa nebulosa, porque às vezes essa pessoa está passando os piores problemas da sua vida, em luto, etc, etc, e o outro que pergunta sabe disso. Sabe disso? O cara que está lá no seu trabalho, vê você cabisbaixo, vê você sendo pisado por diversas situações da vida, aí ele chegou, chega para você e pergunta, como é que está você? Aí você diz, é, com Jesus no barco está tudo bem. E isso, irmãos, tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação, porque isso também é motivo de chacota. Porque isso parece, você parece de, de uma forma implícita, que está se dizendo o seguinte, olha, na minha vida com Jesus não há nada de problema, não há problema nenhum. E todo mundo sabe que nós temos problemas, e muitos... Isso também é motivo de chacota, é motivo de chacota, de piada, quando respondemos o mal com o mal. Nessa situação do Porta dos Fundos, acho que um, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, você viu a resposta de um cara que foi, o que, que ele fez? Ele pegou um, aquelas garrafas, né? colocou uns produtos inflamáveis ali dentro, e num, numa noite dessa, jogou a garrafa com fogo na porta da Porta dos Fundos na porta do, do prédio onde funciona lá a porta dos fundos ou seja, cara isso é sem noção, isso não tem nada a ver com o cristianismo, o cara vai responder o ódio do vídeo com outro ódio botando fogo isso não é resposta de cristão, por isso que somos motivo de chacota de piada, porque estamos respondendo com a mesma moeda talvez, e eu disse no início, talvez a melhor resposta que teríamos, é de, sabe, desconectar disso, olha, isso aí, deixa falar, lá, não é comigo não eu sei que a minha vida não é motivo de chacota, não é motivo de piada, então desse esse pessoal para lá. Agora, tacar fogo, responder o mal com o mal, isso está é, isso totalmente, não sei de onde o cara tirou isso. Da palavra de Deus não é. Somos motivo de chacota, de piada, nessas situações, quando não conhecemos Deus. Somos chamados para falar sobre Deus e a nossa resposta é piada. Não participamos de escola dominical, nós não estudamos a Bíblia. Nós não estudamos a, as coisas sobre Deus, a história, da, a história, tudo mais. E a gente é motivo de piada. A gente é motivo de piada quando nosso discurso é desconectado com a realidade de hoje. Somos motivo de piada quando o nosso discurso é desconectado com a vida moderna. Eu não quero ser preconceituoso com o pessoal da roça, né? Claro que não. Mas é isso. É quando o cara vem de um lugar totalmente diferente, entra aqui e parece que continua diferente. Temos que ser diferentes, sim. Mas a nossa diferença não é essa diferença de parecermos ETs. A diferença é, de, é diferença de santidade. Não é diferença de. Sabe, às vezes a pessoa diz assim: Ah, eu acho que a pessoa. Eu não sei. Eu, eu, acho, que eu tô, tá, acho que minha visão deve estar tá errada, não sei. Mas às vezes a pessoa diz assim: Não, pela forma que aquela, aquela pessoa se veste, eu já sei que ela é evangélica. Aí a pessoa tem orgulho disso. Eu não acho que era para ter orgulho, não. Porque. Eu acho que o que, nos, o que tem que nos diferenciar não é a roupa que vestimos. Aliás, eu tenho certeza disso. É claro que eu não estou dizendo aqui de roupas provocantes, né? disso. Mas assim, no ambiente de trabalho normal, né, sei lá, o que tem que nos diferenciar não é a roupa que, nós, que a gente está vestindo. E eu digo, tem que nos diferenciar, não é nem a música que a gente escuta. Tem que diferenciar, não é o livro que a gente lê, mas é aquilo que a gente vive, igual a Jesus, Sabe? E a gente fica desconectado do mundo, como se fosse um bando de sei lá do que, eu usei a palavra VT, mas eu acho que é a mais adequada mesmo, aí é motivo de piada, é motivo de piada quando todo mundo, o mundo inteiro está discutindo aí é, sobre a guerra dos Estados Unidos, vai vir a terceira guerra mundial e o crente, não é o caso aqui, mas muito crente alienado não sabia, ah é, nossa eu não sabia que teve um ataque lá dos Estados Unidos contra o general iraniano, não sabia, e aí existe motivo de piada gente. Sabe, a gente é motivo de piada porque a gente não conhece o mundo que nós vivemos. É motivo de piada tudo isso, está desconectado. Somos motivo de piada quando a gente não muda os nossos modelos, os nossos olhos ainda são os velhos. Somos motivo de piada quando a nossa vida é diferente da nossa pregação, da nossa palavra. É motivo de piada, sim. E o Portas do Fundo vai aproveitar e fazer outro vídeo, se a gente continuar assim. A gente é motivo de piada quando nós respondemos o mal com o mal. Tenho certeza, daqui a pouco o Porta dos Fundos vai lançar um vídeo no YouTube com esse cara que botou fogo lá na porta fazendo piada disso. É muito provável. É tá? motivo de chacota. Somos motivo de piada, irmãos. Nessas circunstâncias todas que eu acabei de falar. Mas eu quero terminar com os irmãos. Quando é que somos levados a sério? Somos levados a sério quando nós temos as respostas para o anseio da alma. E essa resposta é a palavra de Deus. É quando a gente é, é, é confrontado aí fora com pessoas sedentas, sedentas. E a gente tem a resposta que elas precisam. Eu não estou dizendo que nós temos todas as respostas, porque não temos. E eu volto lá a dizer que nós não temos aí todas as respostas. Mas as respostas que as pessoas precisam para saciar a sede das suas almas, a sede do seu desespero, a sede da sua angústia, essa resposta nós temos. E essa resposta é na palavra de Deus. Quando nós temos essa resposta, nós não somos envergonhados, porque essa resposta que nós temos é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo vai dizer que esse Evangelho genuíno, nós não nos envergonhamos dele. E quantos são envergonhados aqueles que não conhecem, que deturpam o Evangelho, mas enquanto de um lado tem esses que se envergonham porque o Evangelho frajuta, Evangelho entre aspas... Aqueles que são levados a sérios, são aqueles que detêm a resposta do evangelho genuíno. E olha que esse adjetivo não era para ser nem necessário, genuíno não era para ter isso. O evangelho é um só, mas é, infelizmente no contexto que nós vivemos que temos que botar um adjetivo. E quando irmãos, quando é que você não vai ser envergonhado? Quando você usar o evangelho, o poder de Deus para a salvação. Esse não é motivo de chacota, pode ser motivo de ódio. A pessoa, ela faz a chacota pelo, pelo ódio que ela tem do evangelho, lembra que eu falei que pode ser por ódio ou por, ou por simples é, chacota assim, gratuita, mas a pessoa pode até é, fazer piada com o que você está falando, mas a é piada sem fundamento, sabe? Aquela piada sem motivo, uma piada que é movida por ódio, por desprezo, e isso aí, deixa eu odiar, o que, é que eu posso fazer? A palavra inclusive diz que aqueles que são odiados por conta do evangelho, são bem-aventurados, Agora, o que a gente não pode ser, é motivo de chacota por um evangelho que não é o um evangelho. Somos levados a sério quando temos a resposta correta do evangelho, para o anseio da alma. Quando nós temos a resposta da palavra de Deus, quando ela diz que ela é a espada, que ela confronta. Quando nós confrontamos esse mundo, essa realidade que nós temos com a palavra de Deus, genuína, nós não somos motivo de piada. Quando nós temos uma resposta, como o salmista disse, Salmo 119, o salmista pergunta ou afirma, o que, me, o que consola a minha angústia, é a palavra de Deus que vivifica a minha alma. Eu creio nisso. Eu creio que quando alguém foi impactado com essa palavra que sai da tua boca e do teu coração, não vai ter espaço para piada ou chacota. Porque essa palavra é poder de Deus que vivifica a alma. E nós também não somos motivo de chacota, ou não seremos motivo de pica, piada, ou, em outras palavras, nós seremos, seremos levados a sério, quando a sua vida espiritual for útil. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Você não vai ser motivo de chacota ou de piada quando a sua vida espiritual for útil. Enquanto nós estivermos falando de, de um evangelho inútil, sabe? O evangelho de cadeira de igreja. Enquanto nós estivermos em trancados, e eu volto aí a essa mesma ideia. Quando nós estivermos trancados em nós mesmos, em nossas próprias atividades, nós seremos motivo de piada. Agora, quando nós arregaçarmos as mangas e mostrar para que nós somos evangélicos, ou para que nós somos cristãos, aí nós não seremos motivo de piada. Vê se eles fazem piada com igrejas sérias, que fazem coisas relevantes para a sociedade. Vê. Nunca vi. Nunca vi uma piada com uma obra que seja digna de, de ser chamada de útil. Nunca vi. Agora, para esse evangélico que tem uma vida que, sabe, é sem sal. A palavra seria sem sal. Uma espiritualidade que é útil, é levada a sério. Como nos ensina o bom samaritano, né? uma espiritualidade útil, como nos ensina Tiago, quando disse que a religião verdadeira é aquela que cuida do próximo e etc. Uma espiritualidade útil, é como eu vi agora essa semana um pastor dando um testemunho, um mau testemunho, é, dizendo que uma pessoa enlutada foi o, foi o procurar, né? e a pessoa, ela, além de estar sofrendo pelo luto, uma pessoa com poucos recursos financeiros e também, com, também não sabia o que fazer. Ele não sabia, o, acho que era o marido que tinha falecido, coisa assim, o marido que estava lá no hospital, ela não sabia o que fazer, não sabia o procedimento que tinha, com a questão do óbito, a caixão, nada disso. E a pessoa abriu no coração com o pastor com o pastor falando sobre isso, olha, eu tô, meu marido tal tá, chorando pela dor e também desesperada, porque não sabia como lidar com a situação. Aí o que, que o irmão fez? Orou falou para ele, Deus abençoe, irmão, vamos fazer uma oração pela, pela irmã, e aí, ó, eu vou estar orando, vamos ver aí e tal, aí a irmã levantou da oração e falou, é, é isso? Sabe, não que a oração não seja útil, mas a espiritualidade que, que Jesus requer de nós, é a espiritualidade que vá lá e coloque a mão no caixão, entende isso? A espiritualidade que Jesus requer de nós, é aquela espiritualidade que diz, olha irmã, Deus é contigo, vou orar para você, mas vamos aqui, vou sair contigo agora aqui, vou carregar esse caixão junto contigo. A espiritualidade útil, é aquela espiritualidade que a gente vê o faminto, que a gente vê o sedento, que a gente vê o que está com a família destruída, e diz, olha só, vamos orar aquilo pela tua família, mas vem cá, será que não tem como eu conversar com o teu esposo? Não tem, será que não tem como eu conversar com seus filhos? Quem sabe uma boa conversa não resolva isso? Entende, irmão? espiritualidade útil é aquela que faz diferença na nossa, na nossa vida, na nossa sociedade, não é, essa, não é essa espiritualidade que se limita a um discurso, um discurso que é vazio de atitudes, por isso que é piada, piada é piada porque é um discurso que não muda vidas, e por que não muda vidas? Porque a vida das pessoas, enquanto nós estamos falando, e continua na lama, tem coisas que de fato a gente não tem como fazer, de falar, oh, irmã, sinto muito, mas aqui, só um milagre da parte de Deus, e a gente vai orar e clamar um milagre, mas tem coisas que o milagre que ela está esperando é a tua mão, é, é os teus pés, é o teu bolso, é a tua atitude, é o teu abraço, é o teu abraço, Volto a dizer, será que as células, por exemplo, não servem muito para isso? Para que se abrir os corações e é ali impactar as pessoas com o seu abraço, com o seu carregar caixão, a espiritualidade que é séria, que é útil, ela não é motivo de chacota, ela é levada a sério. E por fim, nós somos levados a sério, é claro, quando a Bíblia que a gente lê, ela é lida para revelar Jesus. Isso é importantíssimo, porque a Bíblia pode ser lida de diversas formas. Nós temos falado isso na Escola Dominical. Ela pode ser lida de diversas formas. E dependendo da forma que você vai ler a Bíblia, ela vai ser motivo de piada. Mas quando a Bíblia é lida para revelar Jesus, quando você encontra Jesus na Bíblia, ou seja, quando ela é interpretada de forma correta, você é levado a sério. E quando a sua vida revela Jesus, você é levado a sério. A não ser que seja por ódio, como eu disse. Mas você é levado a sério. Você é levado a sério quando a sua vida revela o amor de Cristo Jesus. Não tem como fazer piada com alguém que ama, com alguém que se dá, que se doa em relação ao outro. Não há que fazer piada com aquele que prega o Evangelho, mostrando de fato que o coração dele está sedento em ajudar o outro. Porque tem isso também. Tem muita gente que vai dizer assim, ah, eu prego o Evangelho, eu quero pregar o Evangelho. Mas sabe aquele discurso proselitista, aquele discurso como se, for, como se fosse que estivesse cumprindo uma agenda, uma obrigação. Aquele discurso de, de, evangel, de, de evangelismo, como se quisesse ganhar uma alma para Jesus, para dizer na igreja que ganhou uma alma em Jesus. E as pessoas percebem isso. As pessoas sentem isso, elas olham nos seus, nos seus olhos e veem quando você está sendo sincero, ou quando você está fazendo uma barganha. Porque quando a gente está sendo sincero, revelando a Jesus, a nossa alma está sedenta em ajudar o próximo e dizer, olha só, eu quero te dar um presente, é como Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou. A palavra de Jesus. E as pessoas sentem esse impacto na vida delas, porque você está sendo sincero. Porque o é teu modo de vida é um modo de vida... É um modo de discurso que revela Jesus. Nós não somos motivo de piada, quando temos a resposta para os anseios das almas. Quando temos a resposta para esse mundo. A resposta é Jesus, é a sua palavra. Genuína. Nós somos levados a sério quando nossa espiritualidade é útil. Quando a gente carrega o caixão. Nós somos levados a sério quando a nossa modo de vida revela Jesus. Quando a nossa palavra, quando o nosso evangelismo revela Jesus. Eu quero concluir, irmãos aquele texto que nós usamos no início, eu não usei de, de, de pretexto, você pode voltar lá em Esdras capítulo 7, ele diz né, versículo 10, é o nosso texto base, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, aqui Esdras tinha três objetivos, buscar a lei do Senhor, conhecer a Deus, falamos sobre isso, aqui Esdras diz que ele também queria praticar a lei de Deus, falamos sobre isso, e aqui também diz que Esdras tinha o objetivo de ensinar a lei de Deus, ser testemunho, falamos sobre isso, e aqui irmãos, existe duas atitudes, você pode ser um daquele que diz assim, Vou buscar a lei de Deus, não quero ser motivo de chacota. Vou estudar, vou me ambientar, vou ler um jornal, não vou me a ser motivo de chacota. Eu quero ser uma pessoa é, reconhecida na sociedade, etc., ser ambientada, etc., não quero, não quero ser motivo de piada. Não quero ser tido como um crente alienado. Quero conhecer Deus, etc., etc., quero ser útil, etc. etc. E você pode fazer isso por, tipo, por obrigação, sabe? Eu acho que se você fizer por obrigação, pelo menos eu acho que está fazendo, né? quem sabe daqui para frente fazendo por obrigação, você possa fazer como Esdras, pôr no coração. Gente, quando a gente põe no coração, ninguém segura a gente. É ou não é? Jesus disse isso, né? Que o nosso coração estaria onde está o nosso tesouro. Uma pessoa apaixonada, não é assim? Quando o coração é invadido pela paixão, que é sempre estar do lado da pessoa, da pessoa que, né? que é objeto da sua paixão. Então, quando a gente está ali com o coração cheio, não há quem segure a gente. Começo do ano, mês de janeiro. Quais são os seus planos para esse ano? Eu tenho os meus. Um pouco nebuloso. Um, um, bastante nebulosos, porque estou mudando, né? Mas tem os meus. E os seus planos? Quais são os seus planos? Tem gente que faz listinha, né? Faz uma listinha, final, chega lá em dezembro e vai vendo se cumpriu ou não. Será que nessa sua listinha tem essa lista de Esdras? Você colocou lá, número 1, um, colocar no meu coração. Aleluia. Colocar no meu coração, meta objetivo número 1 um de 2020. Colocar no meu coração, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Porque não quero ser motivo de piada, pelo contrário, quero ser um cristão que leva a vida cristã a sério. Que você possa colocar isso na sua agenda, se você não colocou ainda que o Senhor nos abençoe. Deus louvado seja o teu nome. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela meditação e nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, em primeiro lugar, pedindo perdão, ó Deus, perdão, pelas tantas vezes que as nossas vidas têm sido motivo de, de piada. A maneira como nós vivemos o Evangelho é, muitas vezes é motivo de piada. Nos perdoa. A gente... Tenho envergonhado o Teu Evangelho em muitas, muitas circunstâncias. Mas nessa noite, ó Pai, início de ano, nós queremos, confrontados pela Tua Palavra, o Evangelho que é o poder de Deus, confrontados pela Tua Palavra, queremos pedir ao Senhor que nos ajude nesse compromisso diante do Senhor. Nos ajude a colocar no nosso coração a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a colocar no nosso coração a prática da Tua Palavra sermos cristãos com C maiúsculo, ó oh Deus e nos ajude a ensinar, a testemunhar, a sermos evangelísticos, no sentido amplo da expressão, que possamos Senhor Deus ser usados pelo Senhor de forma útil, de forma séria e que quando nós formos motivo de piada, se formos, que seja por outros motivos e não por culpa nossa seja motivado pelo ódio dos outros, do mundo e de tantas coisas mais, mas que não seja o motivo de nossas falhas, das nossas fraquezas, os nossos erros, ó oh, Deus, no nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor com esse, com esse coração aberto, e penso que os meus irmãos também fazem isso, na sua individualidade, se colocando diante do Senhor, dizendo Senhor muda o que há em mim e que precisa ser mudado, para que em mim, seja revelado boas obras, e, e que por meio das minhas boas obras, os homens, glorifiquem a Deus, que está nos céus, ó Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, ó oh Deus,
1: e as não tem fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer por todos os dias. Nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será. Faz nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta. Em justiça e santidade Mesmo no vale do sofrer